0: Trilhando o Caminho do Discipulado é a nossa série, este é o Devocional de número 10 e o texto do dia é Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Leremos esse texto sob o título Passos para uma Vida Sábia. O apóstolo Paulo escreveu assim, Portanto, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse texto, nós, eu acredito, Caleb, que a gente já até tenha passado por esse texto em algumas das nossas devocionais anteriores, nos meses passados. É um texto que, na verdade, o tempo todo nos chama de volta a Ele, né? Porque é um texto basilar para a nossa fé porque ele mostra aqui para nós com uma clareza muito grande é, o que é uma vida sábia. Né? Se nós começamos a nossa jornada aqui em Efésios, nessa semana, no capítulo 4, versículo 17, em que Paulo é, dá esse raio X da mente de uma pessoa que não possui a vida de Deus. Né? Mostra que a insensatez é o seu norte, a sua senhora é a insensatez. Viver de acordo com insensatez, pensamentos inúteis, mente obscurecida. E Paulo agora nos chama, né, diante de tudo o que Deus fez em Cristo Jesus por nós, nos concedendo o seu Espírito e tal, ele nos chama para uma vida de sensatez, uma vida uh, de sabedoria. Por isso que o texto começa com este desafio sejam cuidadosos em seu modo de vida. A maneira como nós vivemos importa para Deus. Muitos cristãos ao longo da história foram convencidos de que Cristo Jesus morreu na cruz e basta a nós crermos nesse sacrifício para um dia lá no céu vivermos eternamente com ele, saltitando pelas ruas de ouro juntamente com os seus anjos e assim por diante. E perderam de vista a dureza da vida do discípulo de Cristo. Perderam a dimensão de que a vida eterna é para aqui e agora, que sim, tem a sua dimensão futura. Isso, sem dúvida nenhuma, faz parte da nossa esperança. No entanto, a vida eterna é uma experiência vivencial para aqui e para agora. Por isso, a importância do povo de Deus perceber que a maneira como nós temos vivido está sendo observada por Deus, está sendo julgada por Deus e o tempo todo a palavra de Deus está nos chamando a uma vida de novidade, uma vida correspondente à fé que nós professamos no Criador e no nosso Redentor. Por isso, não viver como insensatos, mas como sábios, nos coloca em uma trilha, nos coloca em um caminho. E este caminho é de uma mente treinada na insensatez para uma mente treinada e habilitada para uma vida sábia. Trilhar esse caminho significa discernir a vontade de Deus. Ao invés de viver de maneira impensada, como ele diz no verso 17, devemos substituir a mente obscurecida, a insensatez, o viver sem considerar, o viver sem pensar, substituir tudo isso por uma vida que o tempo todo procura entender. Isso é um processo racional, um processo lógico, um processo consciente de mente, procurar entender a vontade do Senhor. Esse é o desafio. Este é o trajeto que está desenhado diante de nós para sairmos da insensatez, para alcançarmos a sabedoria de vida em Deus.
1: Uhum. É interessante né, que como Paulo, como um bom judeu que, que foi, ele está aqui escrevendo esses versos, e, e, sem dúvida nenhuma, trazendo como pano de fundo o conceito de sabedoria do Antigo Testamento, né? principalmente exposto ali em Provérbios e Eclesiastes. Né? É, tanto que alguns pontos que ele coloca aqui são temas dos provérbios que nós encontramos, né? De uma vida é, cuidadosa, de uma vida a insensatez, né? enfim, é, de uma vida que em suma, né? E a sabedoria ali como nós vemos posto ali por Salomão ela se resume em temer a Deus né em, em desejar e buscar a Deus temer a Deus guardar a sua lei né enfim e, e aqui a gente tem uma forma condensada bem condensada dessa expressão que nós encontramos tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes né que é muito legal perceber que a Bíblia está falando de uma coisa só né desde lá até aqui pa, é, olhando agora é, a partir de Paulo o livro de provérbios e eclesiastes ganha um outro tom, né? Que faz mais sentido porque nos é, ajuda a compreender um pouco daquilo que nós falamos ontem, né? Não se trata apenas de uma questão comportamental, de uma imitação superficial. Vou ler provérbios aqui e vou aplicar todos os provérbios de Salomão. É, no, fazer uma lista e, e sair vivendo assim. Exatamente, não se trata disso. Você pode fazer, vai ser legal, você vai viver moralmente bem, mas é muito mais profundo que isso, e Paulo lança a luz aqui para nós, né? Porque que nós nascemos de novo, agora é, nós podemos de fato desfrutar de uma relação íntima com Deus e de uma vida sábia, né? E que eu acho interessante que ela vai culminar é, numa, numa vivência de sujeição, né? uns aos outros, né, e não de, de dominação um do outro, mas de sujeição uns aos outros por, te, por temor a Cristo, como Paulo escreve aqui no verso 21. E a gente pode lembrar trazer aqui de novo a luz, o Diótrefes, né, pra, até pra lembrar o nome, pra você se inspirar aí, viu, pro irmão do Caio o Diótrefes. <risos> é... eu, eu não vou nem comentar. Né? <risos> eu me lembro, né, brincadeira, viu, é porque ele era um cara que não se sujeitou, né? João acusa ele justamente, acusa não, né? Mas o confronta, né? Justamente nisso, né? Na sua vaidade que não permitia que ele se sujeitasse, né? E a gente pode aplicar isso no nosso contexto a todo instante, como é, nós temos diversos aspectos é, que nós julgamos ser aspectos de sabedoria, mas o que nos nos faz mesmo perceber que são aspectos de sabedoria e não de sensatez. é essa, essa prova final né, de que isso nos faz sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo a sabedoria nos coloca isso é muito interessante né? porque a sabedoria o homem sábio é, sobretudo dessa perspectiva da fé ele é aquele que no fim se sujeita é, ao, ao próximo, né, em amor e por temor a Cristo, né, numa vivência é, de, de, de temor, numa vivência de sujeição. Enquanto que o, 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 aquilo que se parece com sabedoria, né, mas não é sabedoria, que seria talvez inteligência, né, vamos, às vezes, a gente usa sabedoria como sinônimo de inteligência, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, Ou né? de
0: conhecimento.
1: Ou de conhecimento, né? né? pode gerar um espírito, ou gera às vezes um espírito completamente contrário, que é de arrogância do sujeito que não se submete, não se sujeita né, é, ao outro é, no temor de Cristo por uma perspectiva de arrogância. né e, Então é interessante ver como... Bem de, de forma bem prática, né, Essa, esse novo nascimento que nós começamos a falar lá no começo, né, e que passa por todo esse processo é, que vem da parte de Deus, mas como você bem destacou, que também nos coloca numa caminhada de decisão e de desafio, né, e que nós só conseguimos pela força do Cristo, ele é bem prático para nós e, e reflete numa vida sábia, e uma vida sábia é uma vida que preserva a vida, né, é, é, e aqui é interessante a gente pensar santidade como sabedoria, santidade como preservação da vida, né? A gente, às vezes, trabalha santidade, muitas vezes, só no campo moral, né? É, mas é muito mais profundo que isso, né? Santidade é preservação da vida em todas as suas instâncias, né? É, promulgação da vida em todas as suas instâncias, né? É, Para além de uma perspectiva apenas moral, né? Enfim, é, perceber isso, né? Que, que a sabedoria tem a ver com santidade, com uma vida que preserva a vida e que que vai é, redundar numa vivência comunitária de paz, de sujeição imagina uma comunidade de Israel onde todos os irmãos se sujeitam uns aos outros para o temor a Cristo. A gente teria um grande problema. E o grande problema seria o seguinte, toda hora a gente ia ficar falando, não, não, é você, não, não, vai você, não, é para você, não, não, é para você, não. Aí você fala, calma aí, gente, vamos, vamos fazer uma fila aqui, porque alguém, alguém tem, que, tem que ser é, beneficiado primeiro. né? É, imagina um, um lar... Onde o marido se sujeita à esposa, a esposa se sujeita ao marido, a partir da perspectiva do Cristo, e, e Paulo continua o texto falando sobre isso, né? é, a nossa lógica é tão é, corrompida que a gente ainda quer manter uma perspectiva, às vezes, de, de autoridade a partir da queda, né? Não, é o homem que domina, né? E a gente usa essa palavra domina como, como se fosse boa, mas na verdade Deus elenca isso lá em Gênesis como uma maldição. O desejo da mulher será para o domínio do homem, né? Não é essa lógica, né? Aqui é uma lógica de sujeição, enfim, é, onde, imagina uma família tomada por esse espírito, onde o pai se sujeita ao filho, o filho se sujeita ao pai e, e, e não tem nenhum problema com perspectivas hierárquicas, né? É, antes eles se enxergam como Jesus Cristo, né? E fazem isso no temor, uma comunidade assim, uma cidade assim, meu, a gente ia viver um outro tipo de vida. E eu acho que é uma forma bacana da gente visualizar uma conclusão prática desse novo nascimento, né? A gente começou falando segunda-feira de de nascer de novo, e, e, e uma vida que nasce de novo culmina nisso, num, num viver numa família madura, exatamente numa igreja madura nessa relação, numa vivência assim, numa sociedade assim, enfim, né? É, um reino de gente que é, deixou-se ser sábios e, e cheios do Espírito Santo, né? É, para que vivam, de fato, no temor de Cristo, no temor a Cristo, sujeitando-se uns aos outros.
0: Amém. Caleb, ora com a gente. Vamos
1: orar. Paizinho, não permita que a gente se embriague nessa vida com qualquer outra coisa que nos tire a sanidade. Faça-nos viver uma vida da qual nós nos enchamos constantemente de forma abundante do Teu Santo Espírito, que nos foi dado de forma generosa, que a vida do Teu Espírito floresça em nós de forma abundante, nos conduzindo por essa trilha de sabedoria e nos conduzindo para uma vivência de amor, de cuidado, de sujeição, de um para com o outro, como Jesus Cristo, a partir do exemplo de Cristo e no temor a Cristo. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.